0: Sessão 7 de Pérolas e Diamantes, Contos Infantis Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Pérolas e Diamantes, Contos Infantis, de Irmãos Grimm Traduzido por Henrique Marques Júnior As Três Penas Era uma vez um rei que tinha três filhos. Os dois mais velhos eram alegres e parladores, e o mais moço, de poucas falas e muito acanhado, razão porque o tinham na conta de simples. Quando o monarca chegou a velho, quis fazer testamento, mas viu-se bastante embaraçado por não saber a qual dos três filhos legar a coroa. Certo dia, porém, chamou-os e disse-lhes, Ponha-se a caminho, e aquele que trouxer o tapete mais finamente tecido é que ficará sendo rei por minha morte. Dizendo isto, para evitar qualquer má vontade dos irmãos, andou alguns passos além do palácio e, fazendo voar três penas, indicou-lhes Cada um de vocês deve encaminhar-se na direção que estas penas levarem. A primeira pena voou para o oriente, a segunda para o ocidente, e a última volitou uns segundos e foi cair a alguns passos de distância. Por isso o mais velho tomou o caminho da direita, o do meio voltou à esquerda e o mais novinho troçado pelos mais velhos encaminhou-se para o sítio onde caíra a terceira pena o pobre moço apoquentado e triste deitou-se no relvado de repente notou uma porta subterrânea no lugar em que a pena caíra abriu-a e reparou numa escada que se aventurou a descer uma vez embaixo deu de rosto com outra porta em que bateu então ouviu uma voz que, em frase cabalística, a mandou a abrir. Quando a porta girou nos gonzos, viu-se um enorme sapo de envolta com uma porção de sapinhos. O sapão perguntou ao rapazito o que é que desejava, ao que o interpelado retorquiu: Não seria fácil arranjar-se um tapete bonito e finamente tecido? Palavras não eram ditas e já o sapão gritava a um dos sapinhos que, num pulo, lhe trouxe um cofre. O sapinho assim fez. O sapão abriu-o e tirou de dentro um tapete tão ricamente tecido como nunca no mundo se havia visto igual, com o que presenteou o rapazinho, que agradeceu muito e se pôs em marcha. Ora, os dois irmãos refletiram de si para si que o irmão era tão palerma que se excusavam de cansar muito para toparem com um tapete de certo superior ao que ele conseguisse. Assim deitaram a mão ao primeiro pano de lã grosseira que uma guardadora de porcos trazia e vieram entregá-lo ao rei. Pouco depois apareceu o irmão mais novo, com um magnífico tapete. O régio personagem, no auge da surpresa, exclamou, — O reino pertence ao mais moço. Os irmãos é que não estiveram pelo ajuste e observaram ao velho pai que tal resolução era impraticável, pois o irmão não passava de um pateta. Tais rodeios arranjaram, tais razões que o monarca, já fatigado de tanta loquela, não teve remédio senão tentar, segunda a experiência. Será rei, por minha morte, aquele que me trouxer o mais valioso anel. Conduziu novamente os três filhos a alguns passos distantes do palácio e fez voar três penas cuja direção deviam tomar. Como da primeira vez, os dois mais velhos partiram para o Oriente e Ocidente. Quanto à pena do mais moço, volitou também por segundos, e foi cair dali a poucos passos. Ao contrário da vez passada, o rapaz não entristeceu, mas apressou-se a descer a escada pela porta subterrânea em direção à casa do sapão, que de chofre lhe perguntou o que queria, respondendo em seguida, — Não será fácil arranjar-se um bonito e valioso anel? O disforme Batráquio mandou buscar o cofre e tirou-lhe de dentro um anel riquíssimo e tão artisticamente cinzelado, que oríveis algum do mundo seria capaz de apresentar outro do mesmo gosto. Ora, os dois irmãos, rindo-se ao pensar que o simples mocinho havia de conseguir um anel precioso, não se deram a grandes trabalhos, certos de que se sairiam melhor do encargo do que aquele, e assim arrancaram a primeira argola que viram presa numa parede e que servia para segurar os animais, e foram ter ao palácio dá-lo ao rei. O velho monarca nem sequer teve que comparar, exclamou. É ao terceiro que faço o rei. Entretanto, os dois mais velhos convenceram tão bem o velho rei da nulidade do irmão que o monarca consentiu em fazer terceira tentativa, a última. Decidiu-se que herdava o trono o que trouxesse a mulher mais formosa. Como nas vezes passadas, as três penas foram leitadas ao ar e tomaram as mesmas direções. O moço simples desceu pela terceira vez à casa do sapão. Não seria desejar muito pedir uma formosa mulher? Cáspite! Uma formosa mulher? E por que não há de tê-la? Ditas que foram estas palavras, o sapão deu-lhe uma beterraba oca puxada a seis ratos brancos. Ao ver tão curiosa carruagem, o pobre rapaz perguntou com certa tristeza. Que faço a isto? Rabbit, agarra um de meus filhos e mete-o dentro deste carro. A esta indicação, pegou ao acaso num dos sapinhos e meteu-o na beterraba. Mal aí foi colocado, o bicho arroco ficou transformado numa menina de formosura maravilhosa. A beterraba numa luxuosa equipagem e os seis ratos em três parelhas de cavalos brancos de neve. Em seguida, o mocinho subiu para a boleia, abraçou a moça e depressa seguiu para o palácio. Os dois irmãos mais velhos chegaram daí a pouco, mas faziam tão mau juízo da escolha que o mais moço faria, que ficaram satisfeitos com a primeira camponinha que lhes apareceu e que levaram ao palácio. Desta vez ainda, o que não é para assombros, o monarca disse, — É o mais moço de meus filhos que pertencem às rédeas do governo após minha morte. O que é certo é que pela terceira vez ainda os dois irmãos tentaram murmurar contra a resolução do pai e pediram para que, em última experiência, fosse proclamado rei aquele cuja mulher saltasse pelo meio de uma argola suspensa à meia da sala. E propondo isto, acrescentaram: as camponesas facilmente saltarão, são bastante fortes para esses exercícios. Quanto a essa arviloa fraca e delicada, cai e parte a cabeça. Muito em estado, o rei cedeu a esse capricho que começou. As duas camponesas foram as primeiras a saltar, mas, pesadas e gordas como eram, caíram partindo braços e pernas. Ao contrário, a moça trazida pelo mais novo formou o um salto tão elegante que atravessou graciosa e rapidamente a argola e caiu em pé. Ante essa última experiência, ficou decididamente reconhecido como herdeiro ao trono. Efetivamente, assim que o velho monarca fechou os olhos, foi aclamado rei, e ainda agora se fala da sabedoria com que nesse país governou. Fim da sessão 7